1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, claro, né? E realmente, assim, jogo de Copa do Brasil, quando é único, a gente fica um pouco receoso, porque tudo pode acontecer, ainda mais quando é em outro estádio, né, que a gente não tem controle nenhum sobre, enfim, sobre os problemas que às vezes ocorrem, mas... O Cruzeiro, por mais que não entrou tão bem no primeiro tempo, no segundo ele falou, não, essa história aqui a gente vai mudar. E aí fez uma goleada que não fazia, tipo, há três anos e reviveu uma esperança na torcida aí que eu não vi há muito tempo. Então, assim, tô muito feliz com o resultado. Acho que o Cruzeiro no segundo tempo, assim, jogou muito bem. Fico muito feliz por todo mundo que fez os gols, assim. Acho que todo mundo mereceu, jogou bem. O ataque do Cruzeiro, pela primeira vez, assim, a gente... Primeira vez não, né? Mas, assim, esse ano a gente vendo o ataque fazendo gol. Eu gosto sempre de frisar isso, porque a gente não via nas últimas temporadas, né? Então, tivemos aí, basicamente, três centroavantes. Os três fizeram gols. E o outro que fez gol foi o João Paulo, que também é um atacante. Então, assim, eu fico muito feliz de ver isso funcionando. Estou ansiosa para os próximos jogos já.
0: É, aí eu estava pensando, Henrique, Gabriel, Fernanda, você é amigo que nos acompanha, né? É, 5 a 0. O cara olha ali o placar. Nossa, que esse jogo foi moleza, né? Mas o primeiro tempo não foi moleza, né? O Cruzeiro, no meio do jogo, acabou tornando o jogo fácil. Mas não começou fácil, né? Vai lá, Henrique. É, é,
2: começou, no mínimo, equilibrado, né, né, Rogério? Assim, equilibrado para baixo. O Cruzeiro não conseguiu fazer o seu jogo acontecer contra um adversário que, sabidamente, era um dos times mais, mais fracos é, dentro, por exemplo, da Copa do Nordeste, que tem uma campanha muito fraca, né? É, já trocou de treinador, precisou fazer essa troca por falta de resultados, principalmente na Copa do Nordeste, como eu citei, e, e era apenas o terceiro, segundo jogo do Daniel Nery, né, ele chegou, tomou par do elenco, teve no banco no jogo passado contra o CRB, mas não pôde assinar a súmula, e aí ele tava, tava registrado e assinou a súmula, foi pro banco como treinador nesse jogo contra o Cruzeiro, tentando e achar que... um caminho para o Sergipe ali.
0: E aí você falou muito bem, né? Não é que o Cruzeiro tenha sido ameaçado no primeiro tempo, é que o Cruzeiro fez muito pouco no primeiro tempo, né? Isso. Principalmente pela superioridade que tinha em relação ao adversário,
2: né? É um jogo que o Cruzeiro poderia ter aberto o caminho já na primeira etapa e dado um pouco mais de conforto para o jogo. Ele deixou lá aquele 0 a 0 no ar e se o adversário faz 1 a 0 e até teve bola ali para fazer gol né, em alguns momentos do jogo, é... a partida poderia fugir do controle. Mas no segundo tempo, como a Fernanda bem disse, é, foi um domínio absoluto. O Cruzeiro foi, foi avassalador, conseguiu muito cedo fazer o gol. E aí eu vou já trazer uma discussão. A gente ficava cobrando tanto o Pesolano, né? Ah, qual é o time titular do Cruzeiro? A gente sabia que ele ia levar a força máxima para esse jogo. E ele escalou um time até muito perto do que a gente imaginava, né? As brigas que a gente deixava ali em aberto, na lateral esquerda, deu o Rafael. O Bidu começou no banco. No meio campo, o Pedro Castro ou Machado jogou o Machado. Eram as brigas que a gente mais ou menos sabia que existiam, né? Porque no ataque poderia iniciar a temporada lá, todo mundo imaginando, será que vai o Edu, vai se adaptar, vai o Thiago? Era o Edu, não tinha dúvida. Nas pontas, Vagninho e o Giovani que virou ponta. Não tinha muito, muito questionamento. Só que quando ele, no intervalo, apresenta um time melhor que o do primeiro tempo, que foi o time que ele escolheu para começar o jogo, você começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Principalmente em relação à ponta direita. O Vitor Roque fez dois gols, a gente vai olhar para os dois gols, porque ele tem só 16 para 17 anos, né? faz 17 agora dia 28, mas ele jogou muito bem, ele acendeu o lado de campo do Cruzeiro. um lado principalmente direito, que é um lado do Cruzeiro que produz menos, né? É, o Vitor Roque deu nova vida, ele passou a ser um peso a mais na área para dificultar a marcação do Sergipe. No primeiro gol a jogada já nasce com ele, uma bola que ele ganha no meio, uma dividida, ele carrega, ele abre na esquerda para o Giovanni, o mete um cruzamento perfeito, mas o Vitor faz a jogada e entra na área para dificultar a marcação. Esse deu meio espaço, o Edu faz o que fez, define. Um toque é com ele mesmo lá dentro da área. E aí o jogo começou a descomplicar. Então, acho que o Pesolano pode ter escalado um time titular, pode ter esse time claro na cabeça, né? Para jogos grandes, como vai ser o próximo jogo do Cruzeiro Clássico contra o Atlético. Mas pode ter saído desse jogo, Rogério, pensando em algumas situações e ele vai ter tempo aí para durante a semana preparar a melhor equipe para ir pegar o Atlético já no fim de semana no Mineirão, no outro, né, sem ser esse domingo, fim de semana seguinte, dia
0: 6. É, ô Gabriel, fala o que, que você achou interessante do jogo do Cruzeiro contra o Sergipe, o que, que o time não tinha apresentado até agora e que mostrou lá em Aracaju.
3: Eu acho que o Henrique fez uma análise bem completa, assim, da partida. Eu chamo até a atenção do que o Henrique falou também lá no começo do sobre a questão do ataque do Edu e do Thiago, não sei se vocês lembram, mas no primeiro jogo, após o primeiro jogo, aquela vitória sobre a OIT e a coletiva do Paulo Pessolano, ele, disse que ele até elogiou a mobilidade do Thiago e a gente apontou talvez naquele início que o Thiago seria o favorito. Mas a gente foi vendo que com, com os gols marcados pelo Edu, a eficiência dele no ataque, o Edu realmente seria o titular. Mas ontem o Thiago novamente entrou muito bem no segundo tempo, fez um gol, é, deu mobilidade bastante ao ataque do Cruzeiro e foi de novo elogiado pelo Pessolano acho que tem uma disputa boa aí no, no, no ataque do Cruzeiro, acho que o Edu continua sendo o titular da equipe, mas o, Edu, o Thiago vem se mostrando uma boa opção, eu acho que a gente tem que, claro, manter os pés no chão, foi um jogo contra o Sergipe, um time que, como o Henrique disse, não começou bem a temporada, o Cruzeiro ainda tem muito a melhorar, talvez trazer alguns reforços para ficar um time mais encorpado, mas eu acho que até a prévia do, do Clássico com o Atlético, o Cruzeiro tem, talvez, o melhor dos cenários possíveis nesse começo de temporada, é líder do Campeonato Mineiro, tem um jogo a mais que o Atlético, claro, mas está fazendo uma boa campanha e passou muito bem na primeira fase da Copa do Brasil, um começo de trabalho que dá muita segurança ao Pessoalano, ao elenco que ele vem montando e também até a gestão do Ronaldo.
0: Agora, vamos falar só um pouquinho mais, Gabriel, é, para não perder o gancho do, do Vitor Roque, né? Qual a situação dele... É, você sabe o tamanho de multa dele? Porque agora é um cara que começa a, a, a se olhar de outra forma, né? Ele já tem três gols do profissional com 16 anos. Ele já tem essa façanha, né?
3: Exato. O Vitor Roque, ele chegou em meio a uma polêmica entre o Cruzeiro e o América. O, o Vitor Roque era um garoto ainda de 14 anos. Ele veio para o Cruzeiro numa peneira muito controversa, inclusive, realizada pelo clube na época. O Cruzeiro e América chegaram a um acordo para a divisão de direitos econômicos futuros. Esse jogador é fatiado, esse direito. E ano passado, o Vitor Roque assinou o primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. O Cruzeiro sabendo que ele era um, um garoto aí que estava já despontando no sub-20 e que já estava sendo utilizado pelo Luxemburgo, o Cruzeiro assinou o primeiro contrato profissional e a multa contratual dele é bilionária, Rogério. Era é de 300 mil euros, milhões de euros, perdão, para uma transferência internacional, então isso ultrapassa mais de, de um bilhão aí de reais. É um garoto que tem muito futuro, vem, vem demonstrando isso, vem fazendo gols aí no profissional. É um garoto aí que pode dar tanto frutos no campo, né, como também na, no bolso
0: do Cruzeiro no futuro. o é, Fernanda, na hora que saiu o segundo gol dele no jogo, eu fiquei pensando na diretoria do Cruzeiro, na SAF. Eu fiquei pensando, será que a diretoria está tá imaginando, poxa, esse Vitor Roque vai ajudar muito o Cruzeiro esse ano? Ou está pensando, nosso, esse Vitor Roque vai render uma grana boa em breve, é, antes de, 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 de estourar aí na, na Série B. O que você acha que passou na cabeça do Ronaldo e do staff do Ronaldo?
1: Eu acho que eles pensaram assim, gente, daqui 40 anos ele vai estar tá comprando cruzeiro. <risos> mas é, eu acho que eles têm intenção de usar ele mais um pouquinho, mas óbvio que se aparecer uma proposta internacional muito interessante, altíssima, eu acho que vende sim. Tem que ver o que, que vai fazer sentido, mas com o talento dele dá para realmente pedir uma grana muito alta, e se não chegar a esse valor dá para esperar um pouquinho, e de fato ele realmente mudou o segundo tempo ali, depois que ele entrou ele deu muita mais dinâmica, velocidade ali para o jogo, e para mim, não só para mim, né? eu acho que para torcer inteira até na enquete que o Cruzeiro fez, foi o craque do jogo, né? E o craque do jogo com 16 anos é muito bizarro e eu, nossa senhora, fico muito feliz.
0: Até pra você ele tá novo, né, Fernanda? Fernando, é, que é
1: gente, que isso? <risos> Não faz sentido na minha cabeça.
0: Pensa bem, 16 anos? Que ano que esse cara nasceu, Henrique? Faz a é... conta aí. Não, até porque as 2005, coisas estão
3: coisas vindo... 2005, vendo... né?
1: É.
0: 2005. 2005 é porque ele vai fazer aniversário
3: agora, ele não né? Ele agora. Tenta é é. campeão, né, Rogério? Nossa, é, é
2: verdade, hein? Mas assim, <risos> até porque as coisas estão vindo muito rápido, né, na, na carreira dele, né? Assim, pô, moleque de 16 anos já subir, fazer um jogo no time principal é, pô, é raríssimo, né? E, e fazer gols em partidas consecutivas, dois gols no mesmo jogo. Você pode até ponderar, pô, o Sergipe tava, tava meio morto. O time no final ali, quando o, o Vitor Roque apareceu principalmente para fazer os gols já era um time meio batido, mas poxa, é difícil, cara, um moleque de 16 anos jogando fora de casa, no torneio de mata-mata,
3: então, tudo isso tem que ser muito valorizado, assim, eu só acho que ele é o um Henrique, cara... Chama atenção à a personalidade dele, né? É. Acho que não só contra o Sergipe, contra o Vila Nova também, ele mostrou muita personalidade Vai para dentro, vai pra dentro. É. É. Hum, O Henrique, muito.
0: A, a... E até reforçando isso que disse o Gabriel, no ano passado o Luxemburgo já apostou nele com 16, agora chega o Pesolano, também aposta nele, ou seja, o menino lá no treino... Deve estar arrebentando, né? Porque é. dois treinadores apostarem num garoto de 16 é porque ele é realmente acima da média, né?
2: É, e a gente até criticou ele. Inclusive... E eu mantenho a crítica aqui, eu acho que o Lucha lançou ele muito mal, né? Escolheu um péssimo jogo para colocar o menino, ele entrou e saiu, você se lembra aquele jogo? Todo mundo sabia que ia ser um jogo muito disputado, pegado contra o Botafogo. Olha como o Pesolano agora, oferecendo primeiro um suporte melhor de time para ele, tá, tá conseguindo arrancar coisas mais interessantes. Olha como o Pesolano agora está colocando ele aos poucos, com, com mais qualidade. Né? Eu acho que quando você forma um jogador, ele vai passar lá pelo sub-15, 17, 20. O último passo é o passo para a chegada ao time principal. O Vitor já está queimando etapas. Porque ele tem 16 anos, indo para 17, ele está indo para o segundo ano de juvenil. Então, ano que vem, ele teria o seu primeiro ano de júnior. Primeiro ano sub-20. Depois ele teria mais um ano, sub-20. E mais um terceiro, que é muito jovem, ele tá queimando essas etapas, então não havia necessidade do Luxemburgo ter lançado ele lá atrás da maneira que fez, porque isso poderia interferir psicologicamente no jogador, lógico, ele conhece melhor o menino, mas foi muito bacana ver que o Vitor, poxa, processou aquilo, talvez tenha ficado feliz por ter feito a sua estreia, mas nenhum jogador acha bom ter entrado no jogo e saído. Né? por mais que ele possa ter sentido alguma questão física. Eu acho que o Pesolano está tomando muito cuidado com essa transição dele, por isso que eu acho que ele nem passa pela cabeça do Pesolano ele ser titular no Clássico. É, porque eu acho que é mais um jogo para ele entrar ao longo da partida e viver experiência, né? claro que tem tempo até lá, mas eu acho que o Pesolano não cogita, não pondera escalar o Vitor como titular já no Clássico agora de domingo. Talvez ele, ele seja uma opção para entrar ao longo do jogo, porque existe um cuidado muito grande nessa última etapa da formação do jogador, que é a entrada
0: dele no time principal. O que, que o Gabriel ia dizendo né? aí, Gabriel?
3: Não, sobre essa questão até do, que o Henrique citou do Luxemburgo, o, pelo que a gente conversava com a comissão técnica do Luxemburgo, ele estava treinando muito bem na, no, nas atividades da toca da aposa, por isso o Luxemburgo escolheu utilizá-lo durante a Série B. Talvez realmente não tenha sido a melhor... É, primeira chance dele lá naquela partida contra o Botafogo, né? Se não me engano. Mas ele vinha se destacando muito nos treinos. E, e por isso que chamou a atenção do, do Luxemburgo, que também contava com ele para essa temporada, inclusive antes do, dessa mudança de, de rota aí do Cruzeiro.
0: Será que tem um pouco de vaidade também para falar: Ó, o menino com certeza vai vingar, fui eu que lancei. Ou era desespero de causa também, porque o Cruzeiro na Série B estava mal, né?
2: Não, tem. Tem isso aí que você falou, Rogério. É um ponto importante. E o Cruzeiro naquele jogo especificamente não estava mal, não. Vinha jogando, tinha vencido o Curitiba na rodada anterior, salvo engano, ou, ou num momento muito próximo ali. Aquela vitória é. importante que conseguiu lá no Paraná. Era um cruzeiro forte, era o melhor cruzeiro do Luxemburgo. Não tinha necessidade não, mas pode ter isso. Você pode ter matado a charada, pô, esse moleque uma hora vai virar. Se eu, se eu lançar ele agora, vou dizer que eu lancei lá no jogo contra o Botafogo, que era um jogo pegado, que era jogo contra o líder do campeonato. E ali, claramente, ele errou. Não, não tem que discutir pode inventar um milhão de desculpas aí não é normal você queimar a mexida colocando o menino e tirando o menino no segundo tempo né? graças a Deus, ainda bem os deuses do futebol olharam o Vitor absorveu aquilo de forma muito natural desfrutou e se tornou um jogador hoje mais forte até psicologicamente, fisicamente para encarar o jogo é. é lógico que é mais fácil lançar um moleque num estadual, é lógico que é mais fácil lançar um moleque num jogo de primeira fase de Copa do Brasil você vai enfrentar o Atlético e lançar o um menino? Não dá. Você vai enfrentar o América e vai lançar o um menino? Não dá. Então, acho que ele está agora passando pelas etapas corretamente e isso está se refletindo no desempenho que está melhorando jogo a jogo.
0: É isso. Para quem não se lembra, ele entrou durante o jogo, uma correria danada, partiu para cima, a torcida até curtiu aqueles primeiros minutos ali, mas afogou rapidinho, o Luxemburgo teve que tirar de novo, então ele entrou e saiu em poucos minutos e agora tá tendo oportunidade, tá indo muito bem. Agora é outro esquema, é o Cruzeiro do 5x0 em cima do Sergipe, né? Agora, Fernando.
3: Rogério. Oi, oi, Gabriel. Uma das pessoas que cuida, que assessora a carreira do Vitor Roque é o, o Sandro, o ex-volante, que jogou no Cruzeiro no, nos primeiros dez, na primeira década aí dos anos 2000. Ele é um dos jogadores que... que ele é um dos, uma das pessoas que cuida da, da carreira do Vitor Roque. O Sandro, que
0: era meio ruivo, aquele... Era aquele. Exato. Sofreu
3: isso. uma série de lesões no
2: Cruzeiro, né? mas que era um jogador de muita qualidade, inclusive. E só uma é. informação complementar, a gente já falou sobre isso, da divisão de direitos do, do Vitor, ele é 35% ligado ao América ainda, direitos econômicos. entrevista recente, o, o Marcos Salun, inclusive, a Rádio Tatiaia, na entrevista ele, ele disse que o caso do Vitor Roque é um caso que ele até hoje tem, tem, é, é, fica irritado quando lembra. né? Ele foi obrigado a fazer um acordo para defender os interesses do América, um acordo que, do ponto de vista pessoal, eu jamais faria. Porque ele entende que houve um aliciamento do Cruzeiro naquele momento para tirar o Vitor Roque, que era da base do América, e levá-lo ao Cruzeiro. Na época, isso criou um litígio grande, inclusive. Atlético América se posicionaram contrariamente. Uh, inclusive, teriam se recusado a jogar... O Cruzeiro a foi taça... retirado de algumas competições, Isso. É. Não, os dois, Atlético e América, Gabi, teriam se recusado a jogar a taça BH daquele ano por causa desse fato. Né? O Atlético Exato. em solidariedade Exato. ao América, o América por entender que houve
3: um aliciamento do seu jogador. E aí
2: depois foi. E a levantação
3: do Vitor Roque foi muito controversa pelo Cruzeiro também. Além dessa questão com o América, o Cruzeiro ainda firmou um compromisso de pagamento com o empresário André Cury na época, pela, pela negociação, isso. mas isso. É, pelas regras da FIFA não poderia ocorrer na época, isso tudo na gestão do presidente, do ex-presidente Wagner Pedigissá. Mas até onde a gente sabe,
2: pelo que eu entendi, na entrevista do Salum, está resolvido esse litígio. É, a contra a América queria ficar com o jogador, mas acertou-se lá o percentual e a vida segue. Então o menino prepuseiro fazer crescer aí, valorizar, né? deixar arrebentar numa Série A e, e tomara, que seja já no ano que vem, para que ele aí sim se valorize de fato no mercado e ele seja negociado. O dinheiro vai para o Ronaldo, vai para a estrutura do Cruzeiro, isso a gente não tem como saber. Mas é, eu acho que o caminho do, do, do Vitor tá, tá pavimentado, para ele crescer, uh, ajudar o Cruzeiro desportivamente e depois virar uma boa venda.
0: Fernanda, o Fernando pessoal...
3: disse que ele tem um futuro top, inclusive, mas disse que realmente precisa ser levado com pés no chão a, a evolução dele para tomar todos esses cuidados aí que a gente está falando.
0: É isso aí, mas vamos ficar de olho nele aí. Vamos ficar de olho no menino aí. O cara pode nem dirigir ainda, pô. 16 anos, mas já pode votar aí no final do ano. Verdade. o Fernanda, agora só para completar, a gente já está terminando aqui. O Cruzeiro agora pega o tal do Tum-Tum, que é um hum. time de oito meses. O pessoal pergunta, por que é Tum-Tum? Tum-Tum é o nome de uma cidade lá do Maranhão, fica a cerca de 300 quilômetros de São Luís, e eliminou volta redonda. Mas eu vou te falar que eu estou mais tranquilo. Agora vai pegar o Tum-Tum, eu acho mais tá moleza, né? Acho que o Sergipe já é um time que tem aí alguma tradição, coisa e tal, mas esse tuntum eu acho que é, que é tranquilo, não, Fernando?
1: Então, o que me você preocupou... tem
0: Você tem medo de time de nome esquisito, que esses que costumam aprontar.
1: É, exatamente, esses que costumam aprontar. Mas o que eu fiquei preocupado foi com um granado lá do estádio, que eu tava vendo os lances lá do jogo, desse tal, desse tum-tum aí. E eu fiquei preocupada. Não sei <risos> se o primeiro vai conseguir demonstrar o futebol dele não, tá? Vai
0: ver ah. que a, bo a bola bate num buraco, tum, bate no outro, tum. E vai, <risos> vai
2: embora. <risos> é, e, e vai, e vai precisar ganhar nesse, na segunda fase, porque o regulamento ganhar. muda, né? O regulamento não dá mais o um empate para visitante. Esse jogo tá confirmado que é no Maranhão, gente? Eu não consegui olhar, é um jogo único As, de novo. A CBF ainda
3: não... Não sorteou, né? Não sorteou. Não, 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 sorteou. Não, então, não,
2: mas é no Maranhão. É no Maranhão o jogo. O jogo é no Maranhão. O jogo, então, é fora de casa. Eu não, é não consegui checar isso. Ainda não se sabe tempo. se
3: vai ser lá, lá em Tuntum mesmo, ou se eles vão jogar em São Luís, por exemplo, para ter um maior público. Eu lembro que em 2018, na campanha, o
2: Cruzeiro jogou em Murici. Foi 18 mesmo, Gabi? Eu estou fazendo confusão. Porque foram duas Copas do Brasil seguidas. O Cruzeiro foi campeão Oi, naquele ano.
3: Foi 17.
2: 17, não, não é lembro. isso, não... Fernandinho?
1: 17.
2: E eu fui esse eu jogo... do no time. Fui esse jogo na pequeníssima cidade de Murici. E foi surpresa, porque o Cruzeiro queria o um jogo no Rei Pelé em Maceió. As cidades são muito próximas. Murici e Maceió são muito pertinho. E eu me lembro do campo, cara. Foi o pior campo que eu já presenciei. É, uma partida de alto nível envolvendo um time de Série A na época, o Cruzeiro né? Foi, era ida e volta foi o jogo de ida, o Cruzeiro ganhou esse jogo 2x0 e ganhou o jogo de volta também em Belo Horizonte eu me lembro dos Sobes no campo andando assim de um lado pro outro e aí eu tava lá também, o estádio acanhadinho, tava na beira do campo, olhando o campo ele passou pela gente assim e falou assim cara, nem quando eu era infantil do Inter eu joguei num campo assim
3: Nossa. e o Cruzeiro
2: superou aquilo ganhou o jogo, acho que gol de cabeça do Manuel teve mais um outro gol lá é Copa do Brasil, minha gente, isso faz parte, é. né, e eu vendo as imagens, tá melhor que o de Murici, tá, Fernandinho. fica tranquilo, é. e é. talvez esteja melhor que alguns do campeonato estadual, é um campo realmente ruim, né, um estádio acanhadinho, tomara que o Cruzeiro consiga sair bem lá, né, já que tá definido no Maranhão, ou que o jogo seja no Castelão, se for para São Luís, é. né, uma pena pra cidade de Tuntun, simpaticíssima, mas pro Cruzeiro é um ótimo negócio, é, parabéns Brasil, para a cidade
3: não é mesmo, não. A Um ano uhum. e meio de folha salarial ali, com que ele já ganhou na,
0: na Copa do Brasil Parabéns para a cidade de Tum -tum. É, é, tá. Parabéns para o Leão dos Cocais né, Como é conhecido Tumtum, -tum, né, Que é um time jovem, não tem nenhum ano ainda Realmente uma história muito interessante Vai ser muito contada até lá Até a segunda fase da Copa do Brasil Fernanda, só vou deixar você fechar rapidinho Porque a gente está terminando aqui é perguntando do seu otimismo, em que pé que está, de 0 a 10, para o próximo jogo do Cruzeiro, que parece que não é um jogo qualquer não, né Fernanda?
1: É, não, realmente não é um jogo qualquer, vai ser um grande desafio, vai ser o jogo mais difícil até agora, e a primeira coisa que eu espero é que a arbitragem não interfira, como foi contra o América, que a gente consiga um jogo justo, que cada time consiga mostrar o seu melhor, e é, a gente, né? não vou falar que, que ganha o melhor, porque tecnicamente, teoricamente, o elenco do Atlético é melhor. Mas, enfim, que, que o Cruzeiro consiga surpreender novamente, como fez ano passado no Clássico, né? Eu acho que Clássico é muita questão de raça, é muita questão de entrega. Não é somente técnica, assim, porque eu, eu sinto que desperta as emoções diferentes, mesmo nos jogadores que acabaram de chegar, assim, eles sentem o clima. Inclusive, não sei se vai ter torcida visitante, se tiver, gostaria muito de ir também, que eu acho que faz uma diferença, assim, por mais que seja 10%. Então, assim, a minha expectativa é boa Não vou falar assim, ah não, vai ganhar claro, com muita certeza Apesar que ano passado, por mais que estava pior Eu tinha certeza que ia ganhar Esse ano eu estou meio assim, ai ah, não sei assim Eu sinto que o time dele está mais encaixado do que estava é. me... Na mesma época do ano passado
2: O grande é. problema é esse, Fernandinha O time do Cruzeiro e Senna é claramente melhor que o do ano passado Claramente uhum. chega melhor para esse jogo do que chegou para aquele clássico O problema é com o Atlético também então, é isso, isso, né, o Atlético também é melhor que o time do ano passado, que estava iniciando ali o trabalho do Cuca. O, o Galo é favorito para o Clássico, a gente vai falar sobre ele em edições futuras, mas é, eu acho que é totalmente legítimo o Cruzeirense pensar em vitória. É, é clássico, uhum. cara. E se do ano passado deu, por que não esse? O time não está jogando é, melhor, é né, a gente não tem um consenso é. aqui, que está jogando melhor. O Atlético, por um acaso, é imbatível? É Evidente que não é imbatível, não há time imbatível. Né?
3: Então, acho que pode ser um jogo legal.
0: Minha...
2: só
3: uma informação... É, os dois clássicos que já tiveram no Campeonato Mineiro né? Cruzeiro e América E América Atlético tiveram torcida visitante tá? Então provavelmente Nossa. deve ter Torcida visitante do Cruzeiro também
1: Assim espero, mas assim, a minha única preocupação, única, única assim, né, e grande, né, é a questão da defesa do Cruzeiro, assim, a zaga não tá me passando confiança e o Atlético tem um ataque bem qualificado, né, então me preocupa isso, o ataque do Cruzeiro não, acho que a gente consegue fazer gol sim, o problema é a questão dos gols que a gente pode tomar, então preciso que eles, né, revejam isso para a próxima partida, Eu não sei como é que vai estar a situação do Michael, mas vamos ver quem vai jogar.
0: É, eu gostei ontem do Oliveira, viu, do Lucas Oliveira, eu achei que ele teve uma boa atuação. E, e gostei
2: do Brock, cara. A torcida vai ficar brava comigo. O Também Brock, gostei. O Brock
0: não tá me incomodando
2: <risos> esse ano em nada, Também cara. Gostei. Com todo respeito ao profissional, tá, o Brock teve momentos ruins na temporada passada, mas eu não acho que ele esteja mal nesse time do Pesolano. Não tá de forma alguma, inclusive foi decisivo em jogos aí, até aparecendo na frente para cruzar a bola aí contra o Democrata. Eu acho que ele é um zagueiro que tem feito uma saída bem honesta de jogo, numa proposta, um modelo do Pesolano que exige isso do zagueiro, né? O Pesolano confia nele, ele, pra mim, já é o titular pelo lado esquerdo da zaga ali, na cabeça do Pesolano, e isso ficou traduzido na escalação dele. E o cara tá fazendo o possível pra renovar esse contrato, né? Que acaba agora no, ainda no início do ano. E acho que fez um jogo até defensivamente bom, Nessa partida em Sergipe, assim, não pode, a gente não pode entrar muitas vezes na pilha do torcedor, que eu sei que pega no pé do Brock. E eu sei que não é à toa, torcedor do Cruzeiro. Mas a gente analisa tecnicamente, né? E eu respeito muito o profissional, esses caras trabalham com muita dignidade. E o cara, de repente, pode entrar numa fase boa, né, Rogério? E eu, é. pelo menos, estou detectando isso nele, cara. Eu acho que ele está lutando muito para renovar esse contrato. E está longe de
0: ser um problema para o Cruzeiro. Pelo contrário, ele tem ajudado. É, só para fechar, eu não posso... a gente já estourou o tempo, Gabriel, mas em relação ao Maicon, andou alguma coisa? Ele está mais para ficar, está mais para sair?
3: Rogério, hoje eu diria que está mais para ele sair, o... ele quer ficar no Cruzeiro, ele quer jogar no Cruzeiro, mas o Cruzeiro considera o salário dele hoje, as condições de contrato dele, inviáveis para pro... a realidade financeira que o Ronaldo está levando para o Cruzeiro, então ainda estamos discutindo essa situação, o
0: Cruzeiro está aberto, inclusive a negociá-lo para trazer outros jogadores, Está ainda definido tudo. É isso aí. Até segunda, quem sabe a coisa melhora, né? A coisa pode evoluir, aparece aí um, um mecena aí para dar uma ajudada, né? Para ajudar o Ronaldo também nessa aí. Ô, gente, segunda-feira estamos com mais uma edição do GE Cruzeiro. E aí sim, focados no clássico, né? Atlético e Cruzeiro no domingo, dia 6 de março, na segunda-feira, no GE Cruzeiro. Vamos abordar muito esse super jogo do futebol brasileiro, ok? Grande abraço. Obrigado aí, torcedor do Cruzeiro.